0: O episódio que vamos agora gravar será difundido no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Hoje vamos focar, essencialmente, as Comunidades Portuguesas, que são um eixo essencial da nossa política externa. Para tal, tenho a honra de ter hoje comigo o senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Dr. Paulo Cafofo é licenciado em História, lecionou durante alguns anos, foi presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 2013 e 2019, portanto, durante seis anos. Foi deputada à Assembleia Legislativa Regional da Madeira e, em 2020, foi eleito presidente do Partido Socialista da Madeira. É, desde março, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Mala Diplomática.
1: Eu que agradeço, Sr. Embaixador, este amável convite para poder conversar consigo. Uh, numa data tão significativa uh, para as comunidades portuguesas mas mais do que as comunidades portuguesas para o próprio país e é um tema que obviamente muito me apraz aqui uh, neste diálogo e nesta conversa uhum. ter consigo uh, até para uh, valorizarmos aquilo que para mim é o maior uhum. ativo do país que são as nossas comunidades
0: Muito obrigado Sr. Se Secretário de Estado tomou posse há, há menos de dois meses mas mesmo assim já efetuou visitas de trabalho à França, ao Reino Unido e à Venezuela. Gostava que nos falasse um pouco das impressões que, de, dessas viagens, mas uh, igualmente o que nos dissesse, o que está por trás da designação dessas visitas, que seguem o roteiro e o Portugal no Mundo, Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas.
1: A minha função enquanto secretário de Estado das Comunidades é precisamente uh, ter uma grande proximidade com os portugueses que residem no estrangeiro. Uh, como sabe, a abrangência das minhas funções uh, implica conhecer a realidade, porque é a melhor forma também de resolver alguns problemas que as nossas comunidades têm, mas a vida, como não é só feita de problemas, é também de destaque uh, daquilo que de bom uh, e, de, um, e de grande valor uh, que nos trazem estas nossas comunidades. E uh, eu uh, decidi uh, que as minhas visitas uh, teriam de ser visitas com conteúdo. Uhum. Conteúdo porque uh, a valorização das comunidades, e por isso eu dei o nome desse roteiro, e todas as viagens que irei realizar estão inseridas neste roteiro, o roteiro de Portugal no mundo, uhum. que é este caminho precisamente para a valorização das comunidades portuguesas, tem diversos eixos que, acima de tudo, visam dar a conhecer, quem são estes portugueses no mundo e que Portugal é este fora das nossas fronteiras geográficas porque Portugal não se limita às suas fronteiras Portugal estende-se até onde existe um português ou uma portuguesa e é preciso valorizar esses portugueses que estão a residir no estrangeiro nas mais diversas vertentes e por isso este Portugal, este Portugal no mundo tem diversos eixos, uh, desde a questão uh, do investimento e da inovação, desde a questão da língua portuguesa e da cultura, uh, desde a questão do, da participação uh, e da cidadania, uh, desde uh, toda esta a inclusão e a igualdade. Portanto, são diversos temas onde as visitas que efetuam nos diversos países, em diversas regiões, acabam por uh, ter esta componente uh, que permite uh, contextualizar uh, este, esta, nossa, esta nossa diáspora. E uh, a nossa diáspora tem uma diversidade uh, muito grande. E por isso eu comecei por visitar uh, aquela, aquelas que são, aqueles que são os países maiores na Europa, Uhum. particularmente a questão da França e uhum. o Reino Unido, uh, e depois uh, a Venezuela, uh, que tem uma forte comunidade uhum. portuguesa, uh, maioritariamente também originária da Madeira, portanto Sim. já era uma, uma comunidade que eu uhum. conhecia e tive a oportunidade de rever, uh, mas uh, esta minha função enquanto Secretário de Estado é a de proximidade, porque eu considero que é um pouco chegar Portugal uh, uhum. às nossas comunidades, de conhecê-los uh, e, como disse, também de resolver problemas e de valorizar aquilo que fazem. Uh, e uh, tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Uh, não só porque uh, nós portugueses, e falando no, nas comunidades onde eu digo desde junho, nós somos um, polo, um povo uh, de diálogo uh, intercultural. Uhum. Uh, nós temos uma herança que temos de preservar, uma herança cultural uh, que está no nosso ADN, um ADN de relacionamento com outros povos Sim. repare, nós iniciamos na verdade a expansão marítima uhum. uh, nós tocamos em tantas partes do globo e uh, houve sempre uma uh, atitude de uh, relacionamento com outras culturas mesmo com uh, os pecados da história, uh, claro. tendo de ser vistos à época uh, e no contexto uhum. político e social da altura, mas a verdade é que há uma marca que nos distingue, uhum. que é, é esta este diálogo uh, intercultural uh, de ligação uh, com outros povos e outras culturas uhum. uh, e isso verifica-se independentemente da dos locais uh, onde estejam os portugueses a residir, a uh, esta uh, uh, esta particularidade uh, que uh, nos une num, num chão comum, uhum. que é uh, 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 a articulação, a uh, boa convivência social e o reconhecimento que outras culturas e outros povos têm relativamente a nós. Um povo sério, uhum. de trabalho e de realizações. Uh, e isso, obviamente, como Secretário de Estado, é um orgulho poder servir o país, mas, acima de tudo, poder servir esses quase 5 milhões de portugueses, e digo portugueses e lusodescendentes descendentes que uh, residem no estrangeiro, que compõem a nossa diáspora, e que têm o seu grande momento, o seu grande dia, agora no, no dia 10 de junho.
0: Sr. Secretário de Estado, uma das características hoje associadas à diáspora e também aos, às comunidades de lusodescendentes descendentes é a sua heterogeneidade. Que potencialidades e desafios é que essa diversidade representa para nós?
1: Nós temos o maior capital que um país pode ter, que são as suas pessoas e são uh, uh, os cidadãos que pertencem à, à, à diáspora. Uhum. É que tem um potencial enorme. E o potencial, uh, eu diria, é um potencial político, uh, porque, na verdade, uh, cada português ou portuguesa acaba por ser um embaixador do país no local onde reside, mas também tem um potencial e uma dimensão cultural e económica. E, portanto, eu diria que são estas três componentes, política, económica e cultural, que representam um valor acrescentado ao nosso país. E uma afirmação de Portugal no mundo. Uh, não tínhamos dúvida que uh, a grandeza do nosso país mete precisamente por esta comunidade e por esta de, diáspora. E isso é um, um ativo que importa, que importa uh, potenciar. Uhum. Uh, começar pela questão uh, política uh, e da influência que nós temos no mundo, a uh, mercê das nossas uhum. comunidades. Uh, nós não teríamos a importância que temos para dar exemplo de viagens que eu fiz. Uh, não tínhamos importância que teremos uh, no nosso relacionamento entre Portugal e a França ou entre uhum. Portugal e o Reino Unido nem mesmo com a Venezuela aliás o senhor embaixador na Venezuela dizia-me uh, que só é importante na Venezuela devido à nossa comunidade uhum. e esta é uma verdade uhum. uh, e uh, portanto esta dimensão política que obviamente as comunidades uh, nos trazem mas também uh, uma importância cultural uh, e aqui importância cultural Uh, Deve-se muito também à questão da língua portuguesa, que é uma herança que devemos uh, preservar sim, sim. e uh, uh, expandir. Uh, somos já 260 milhões de falantes... Somos, estamos no top 5 das línguas mais faladas do uh, mundo e mesmo na, nas redes uh, sociais. Uh, e, portanto, há aqui um normativo que é facilitador uhum. uh, da, da, da expansão da nossa cultura através desta herança que é a nossa língua. Uh, e uh, isto uh, faz-se de diversas formas, uh, não só através do Camões, é que tem aqui um importante papel no ensino Sim. do português é, no, no estrangeiro, mas também, é, permite me através do nosso movimento associativo, é, que ah, é. tem é, quase que uma importância de atores é, sociais e culturais, é, que desempenham uma função extremamente importante, não só de, de promoção de laços de solidariedade entre a nossa comunidade, uhum. mas também de inclusão nas sociedades onde estas comunidades estão uh, inseridas. Uh, porque são uh, estruturas abertas uh, que são polos uh, culturais uh, que, de outra forma, uh, outras sociedades, uh, outros países, não teriam claro. a possibilidade de conhecer, sendo que nós também somos receptores. E, portanto, enquanto povo, enquanto a nossa cultura vai-se Uh, enriquecendo uhum. e acrescentando o dia a dia uh, em virtude destas comunidades e dos contactos uh, que existem nas regiões ou nos países onde estão inseridos uhum. depois há outra componente que é uma componente económica, Exato. que muitas vezes até é desvalorizada uh, eu, eu reforço que há países que conseguem rentabilizar muito melhor esta esta diáspora uh, uh, os, um exemplo paradigmático são os israelitas Israel consegue ter aqui uma rede, eu diria, no mundo todo uhum. também derivada de questões claro, culturais é. inerentes a este, a este povo mas há aqui uma oportunidade que deve ser explorada que é de termos ativos económicos que possibilitarão criar negócios através destes portugueses que, uh, não só no sentido de exportação de <coughs> produtos e de valorização dos produtos portugueses, mas também estamos uhum. aqui a falar uh, de, uh, terem, de existirem oportunidades de criação de riqueza, uh, de gerarmos emprego até para os próprios uh, portugueses, uhum. e, e isso é um ativo que deve ser potencializado, com programas uh, que devem incentivar precisamente essa dinâmica económica, de uma economia da saudade, mas tem que ser vista para além da saudade. A saudade é o potenciador uh, de outro tipo de negócios e de interações uh, que servirão às comunidades e com empresas onde estão inseridos, mas também com reflexos aqui na economia portuguesa. Claro,
0: E ajudarão, de certa forma, à internacionalização também de, das próprias empresas portuguesas. Sr. Secretário de Estado, quais são as principais prioridades da sua Secretaria de Estado para os próximos quatro anos, quais são os desafios mais importantes que se perfilam?
1: Os desafios são imensos, uh, mas são desafios uh, muito deliciantes, aliás não seriam um desafios. É claro que existem problemas, uh, mas esses problemas eu costumo vê-los como a forma de podermos uh, fazer mais e melhor. Uhum. Eu costumo dizer, se fosse fácil, seria para outros. E, portanto, cá estamos, com uma equipa uhum. que tenho, aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também uh, uma rede que se expande particularmente uh, nos nossos consulados. Uhum. Uh, como sabe, a Direção-Geral uh, dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas uh, está sob a tutela desta, desta Secretaria de Estado e tem uma importância fundamental. Os nossos postos e a nossa rede consular são essenciais não só para os serviços que prestam uh, aos cidadãos que residem no estrangeiro e uh, são, uh, é um, são constituem uma frente de atendimento uh, essencial na proximidade que teremos de ter em tantas latitudes e aqui estamos a fazer um grande esforço estratégico com o novo modelo de gestão consular, uhum. uh, de podermos não só reforçar em termos uh, humanos uh, os nossos postos consulares, mas também de, no mundo tecnológico e da informação, de podermos usar as novas tecnologias para simplificar procedimentos, uhum. de desmaterializar uh, documentação, e de criar uma melhor acessibilidade através das plataformas informáticas, uma melhor acessibilidade aos serviços que são prestados nos nossos consulados. Esta é uma prioridade a que se associa uma outra que é a da dinamização do, do nosso movimento associativo Uhum. Eh, nós estamos em sede de revisão do, do nosso, da nossa lei de apoio ao associativismo, eh, que, no sentido de simplificá-la, mas também de podermos melhor apoiar eh, projetos eh, de índolo eh, social, de índolo cultural, de índulo desportivo, de uhum. de de eh, que são, eh, digamos, eh, uma garantia de continuarmos com esta ligação eh, com eh, a nossa comunidade, com as segundas, terceiras e já quartas gerações, uhum. e portanto este movimento associativo precisa de se manter vivo e é também uma prioridade. A parte, que claro lá está, e falando do movimento associativo e da cultura, do ensino português no estrangeiro, claro. uh, sabemos que a língua está uh, em crescimento no sentido dos utilizadores uh, da língua uh, portuguesa, Uh, iremos brevemente chegar aos 400 milhões uh, e, portanto, uh, temos de criar as condições para o ensino de português no estrangeiro ser de, de uma utilidade uh, para Portugal, do ponto de vista cultural, mas também uh, do, ponto de vista, do ponto de vista económico. E, portanto, uh, esta, uh, este, estes três eixos associa que à questão económica, nós temos um programa uh, nacional de apoio ao investimento da diáspora, uhum. cá está na internacionalização da economia, mas também na exportação e na valorização dos produtos uh, nacionais, mas claro. também de apoio direto a investimentos que são necessários fazer uh, e apoiar os empresários uh, nos países onde estão, mas também haver um retorno. Hoje em dia, a parte económica não é só a questão das remessas uh, claro, de, de, claro. das pessoas, é também aproveitarmos, que o país está numa situação de envelhecimento da população, temos territórios de baixa densidade com problemas uh, demográficos de, 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 de despovoamento e aqui, se pudermos canalizar estes investimentos e estas pessoas no regresso a Portugal, uh, temos aqui uma mais-valia para o nosso país e eu diria a salvação do nosso futuro no que diz respeito à população, mas também à economia e termos uma população ativa que responda a, às necessidades e às dinâmicas económicas.
0: Obrigado. No próximo dia, 10 de junho, o Sr. Secretário de Estado vai estar com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, no Reino Unido para as comemorações do nosso Dia Nacional. É uma prática relativamente recente, mas já tem alguns anos, e que acaba por provar e por, por chamar a atenção que as comunidades são hoje, como eu disse, no princípio, um eixo muito importante da nossa política externa. Como se irão desenrolar as comemorações do, do 10 de junho este ano?
1: O um dia 10 de junho é sempre um dia feliz. Uhum. É um dia feliz para o país, uh, pelas uh, comunidades que nós temos, pela valorização do que é ser português, independentemente do local onde se esteja a residir, e uh, as comemorações uh, que este ano um lugar no Reino Unido, terão a presença das mais altas individualidades do Estado e eu irei acompanhar o Senhor Primeiro-Ministro e o Senhor Presidente da República mas quero dizer que eu vou começar a comemoração mais cedo porque vou deslocar-me ao Reino Unido precisamente no início da semana que antecede o 10 de junho para encontros com a comunidade no Reino Unido poderem todos os portugueses e todas as portuguesas uh, naquele país, visto que foi o país escolhido para as comemorações oficiais uh, em 2022, de uh, não se restringirem a Londres. E, portanto, o objetivo é, precisamente, eu ter uma presença uh, em diversas cidades uh, do Reino Unido, uhum. incluindo as Ilhas do Canal onde a minha presença será também a presença da valorização dos portugueses no mundo. É claro que associado a isto e além do Reino Unido, a minha Secretaria de Estado fez uma proposta ao Sr. Primeiro-Ministro no sentido de outros membros do Governo poderem deslocar-se a outras partes do globo e isso vai acontecer com diversos Ministros e diversos Secretários de Estado que precisamente no dia 10 de junho eu diria, numa celebração global que extravasa o país e extravasa o Reino Unido marcarão presença junto das nossas comunidades em eventos organizados pelas nossas embaixadas mas também pelos nossos consulados atividades de encontro com a comunidade atividades de cariz cultural e social nesta festa global em que Portugal faz-se a ouvir no mundo.
0: Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Eu que agradeço e o um mostro. Obrigado por ter ouvido este episódio de Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.